0: 长老以及嗯、呃、东源教会嗯、呃、各位长职负责人弟兄姐妹们啊、呃、大家平安，很高兴今天是我第一次来到啊、呃、东源教会。那我到目前我信主满十八年，呃正在迈向第十九年哈，然后却是我第一次才啊、呃、拜访东源教会。谢谢你们给我这个机会，在这边数算神的恩典。那呃，现现在开始，我要奉主耶稣的圣名，嗯、呃，向大家来叙述我被神拣选的过程啊、呃，真的是非常的奇妙。我自己这辈子也完全的没有想过哈，我从来对基督教陌生不感兴趣，这辈子没有打算要信这个西洋的宗教跟西洋的神哈。那呃。我请各位首先看一下我的名字，呃，谢就是呃从父姓嘛，就不可更改的原则上就是不可更改的。树第二个字是呃曙光的曙，一般我们念曙光，可是你查字典它其实是第四声哈、哦，那笔画有点复杂。那第三个字是羽毛的羽。那这个名字呢？是我是家中的老大，这个名字是我爸爸呃亲自去呃选出来的，非常慎重，经过一波三折，最后才确定用这个名字哈。那因为我是老大，所以说呃父母对我抱有高度的期许啊。那当时呢，我爸爸呃经常到，他是公务员，呃，是中中游的公务员，所以他常常全省各地去出差。他每到一个地方出差，他就会去拜访当地，他就先打听当地很有名的姓名学大师。然后呢，等我出生的时候，就要核这个所谓的生辰八字哈、哦。那姓名学是一个蛮复杂的哈，那、哦呃、他就要配合非常多的方面哈、哦。那嗯。那时候就算得到结果呢，他就综合各个大师的一些嗯集大成，我这名字可以说是集大成之作啦。那呃，谢的笔画是固定的，中间那个笔画据说呃，跟我的出生的条件各方面配合的话，必须要十八画。那十八画当中还要有种种的什么天格、地格、人格的那些，只要吻合的话，只选出了三个字哈。那呃。最后那个字说要六画，那符合的呢，就也是只有两三个字。那呃，其中是一个中间，他们已经确定说要用呃“束光”的这个十八画的“束光”的“树。这个字。那第三个字呢，就是“宇宙”的“宇”，它也是六画，也是各方面都跟我的条件是配合的。那我我妈妈就觉得说啊，毕竟是女孩子了哈，如果说是宇宙”的“宇”的话，就是太阳刚了，所以最后他们就选择了“羽毛的雨”的“羽”哈。那感觉可以去平衡一下这个比较阳刚或是有点中性的名字，这样，所以最后呢就集大成的叫做谢树雨。那这个名字就是充满了父父母亲对孩子的这种呃期许。甚至是人生的规划，为什么要这么大费周章花了钱？我爸爸自己买了很多的书回来那边研究。那他自己就是以前就是个老文青，自己喜欢阅读写作，所以自己要投稿，所以他自己的笔名老是在每写一篇文章投稿，他就换一个笔名。自己的笔名取得不亦乐乎，还取不够，连我们小孩子的名字都要拿来玩一玩哈。那所以说，呃。这个名字照理说应该是有拥有一个非常嗯、呃，就是完美的一个人生的规划哈、哦。那呃，殊不知呢，这个中间那个字呢出了状况。我们现在看记者的“者”，你去翻以前的字典，印刷版的“者”中间是有一点的哦。可是现在你看这个电脑版的那个记者的“者”，没有那一点了哎，那怎么办？变十七画了我人生走中了呢，就完全不是照着那个完美的格局，怎么办呢？所以我的人生是不是就破局了呢？一直到哈，哦，感谢主，后来我们呃，就是家人也受陆陆续受洗了。我们认识神之后，我们回头去看，觉得不可思议啊！我我我们家是公教家庭啦，哈、哦，那怎么爸妈也不是不识字的人呢、啊？那我才读下多书。他们怎么会相信这个呢？怎么会我的人生差点就交给了这几个笔画去决定呢？然后我们就觉得，天哪！当一个人不认识神的时候，你的你你有知识，可是你可能没有足够的智慧。你把你的人生大事，竟然是做如此单纯，甚至有点愚蠢、可笑的一种交托。那你到底交托给谁呢？交交交托给印刷版的字的那个字体吗？的笔画吗？那同理可证，风水跟一些嗯其他的一些呃算命的这些，包括紫微、斗数这些的嗯易经啊，这这些也都是只是一门嗯、呃、我不知道这要算，就是西方人看我们，可能连我们的宗教，他们都可能觉得说，这个叫属于 philosophy， 是哲学的一部分，它并不是一件能够使你得救的的的事物，这样。嗯，那在我们还不认识神，在我们还无知的状态之下，我们就只能够依靠那个，呃，那在我的成长过程，因为我就是一直对那些呃，就是神秘学的事物，就是高度的感兴趣，而且我从小就比较早熟，就我们，就我小学一年级开始家里有订国语日报，可是我其实都没有在看，呃，他就是。第一版、第二版的那些给儿童的，就是我都在看。里面就是给成人的，那时候，呃，我就所以，我小学的时候就开始阅读《姓名学》的这个这些，呃，还有紫薇，因为我们家这些书籍就是垂手可得，哈。那呃，后来我也就是我小学就开始都在看成人的一些杂志呃，刊物。你到书局，你随便站在那边就可以翻阅嘛，哈、哦。然后后来我就发现，哇，好多就是跟神秘学有关的，包括那时候星象，在台湾那个时候，星象也其实是才刚刚，嗯、呃，就是风气没有现在这么的普及哈、哦。那星座呢，它。被包装的非常的有故事性，而且很浪漫优美，这样，呃，也有,有很多的图片的搭配。像我们就是紫薇什么那些易经啊，没有优美的图片，没有浪漫的故事，所以其实我们一般年轻人可能还没这么容易呃着迷或者是入手。反而是星座这些是非常的令很容易吸引人的，嗯、好呃好呃注意力跟好感，然后垂手可得信息也很容易的，就是进入人心。那所以我那个时候就我在小学的时候就开始就是去接触了这一些哈。那嗯，我后来信主之后，我就觉得说，哎呀，怎么风水这种像你怎么会去相信一串珠子可以改变你的呃、嗯、命运？呃，你你你一面一面镜子，啊，也可以改变你全家的运势，一个家族的命运，或是一棵树，它挡到你的面前，你们家就会怎么样哈、啊？就是有太多是不可思议，却是习以为常的这种的，嗯的呃嗯,嗯，过度迷信，或者是说太天真的一些呃认知跟相信哈、啊。那嗯，所以这个。关键点就是在于说，人有没有真正的认识到呃神？那所以，我整个漫长的过程就接触了不少这方面的的一些呃讯息跟呃资讯哈、哦。那在我小很小的时候，因为我们是公务员的家庭，那我们住在那个日本宿舍公家宿舍，那是日本房子。呃，我印象很深的是，就是在我还没有念幼稚园的时候。那因为我爸常常出差不在家，我就是和弟弟啊、妈妈睡在那个榻榻米上。我不晓得为什么我那个时候，你看都还没有念幼稚园，表示是在我五岁之前了嘛，哈。我每天晚上躺在榻榻米，我都会很害怕。我妈妈眼睛闭上了、呃，她其实是睡觉，睡觉就是当然是会把眼睛闭上，可是我就会很害怕她眼睛不会再打开来。那我不晓得她，呃，我那么小的时候，我为什么我会有这方面的焦虑？不是分离的焦虑哦，是死亡生跟死的焦虑。其实照理说，那个年龄对这个生死是不太有具体概念的哈。那嗯，我我会害怕说他一觉不行，然后呢，他会去了哪里？那他还会在跟我同一个地方吗？如果他眼睛不再打开来，如果他就这样子嗯不见了，那我跟他是在同一个空间吗？他看得到我吗？我看得到他吗？然后我会被这个困住，很焦虑。然后我会偷偷的哭泣，躲在棉被里面哭。然后一直看着我妈妈。那我就觉得这个焦虑，我不晓得我怎么样去解除它。然后你也隐约感觉说，这个是一种呃死掉，是一个不,不可触及、不可去谈论的一个议题。因为大人都会说卖我北工，好卖我北兄这样。那所以呢，呃，我每次。躲在棉被里偷偷哭泣的时候，然后我越焦虑越睡不着，然后越不敢睡着，怕真的就是事情会发生。那我那个时候就会看着我的那个天，我正上方的天花板，那明明是一个木造的房子，木造的天花板，可是呢，你却有一种很抽象的感觉，觉得那个刹那间。嗯，我的那个日本房子呢，变成一个浩瀚无垠的宇宙空间。我会觉得我离那个天花板越来越远，越来越远。然后你们之间就是一个扩充，然后感觉像银河系宇宙这样子。那在最上空的地方呢，有一双眼睛，他看着我。可是实际上，我把棉被拉下来，我看那个天花板，是没有看，我没有任何的视觉经验。那是一种灵里的。呃的感受吧，但是你那么小，而且你还不认识神，所以你说,说不出来，无法去具体形容。那你就是肉眼看不到的一双眼睛，然后他就一直望着我，这样，那我就会赶快把棉被再拉起来，好、哦，想要躲避那双眼睛。但是呢，我却没有害怕跟恐惧的感觉，比较接近是敬畏的那种感受哈、哦。那就很奇妙的，在我一。呃，求学学生时代的这个成长过程中，那双无形的眼睛，它时不时的就会出现一下，在我的人成长过程中，然后我就会觉得，嗯，这个眼睛的，至于我的呃成长历程的存在的意义，有点类似是一种嗯，类似一种隐隐形的一种规范，对于我的言行举止，好、哦、这种无形的规范。当我意识到有一双眼睛在看着我的时候，其实你其实就不会太过于呃逾越一些呃那个呃尺度或是一些呃标准哈、啊、范畴这样子。那后来呢，呃，我就在很呃国国一的时候，我就接触到了呃弘一法师李叔同这样的一位人物传记。那他是一位出家人。可是他是琴棋书画样样精通，呃，我记得我那个时候看的是《弘一法师传》，那因因因为我一直就是就早熟嘛，就是书乱看，就是看大人的那些书，那所以说，呃，我我就一直很早就觉得很虚空，所以今天我见证的这个标题“世事虚幻为主，是望”，它不只是我见证的一个标题而已，它是我信主的动机，呃。然后也是我信主后的感受。那可是这个感受，确实在我很小的时候，我就已经体验到了。那我一直觉得说，呃，我从小那么努力，其实就是我不是我不爱玩，那我也不太需要大人鞭策我。那我会自己一直东学西学，只是我学的可能都不是学校考试的东西这样子。那那但是也算是一个很很很认真去学习的一个小孩。但是我就觉得说，呃，人生好像一个天竺鼠。如果你有养过天竺鼠，你就会知道说，它也是有个笼子嘛。然后天竺鼠会在里面疲于奔命啊，一直跑，一直跑这，这样转。然后我就觉得，我们人生不断的订立目标，然后订立目标之后，就是开始疲于奔命了。好不容易就觉得，你很可能追不到，追不到就怎么样？就是呃，放弃，或者是再选一个新的比较容易达成的目标，然后再重新追寻。那我就觉得好累哦，我可不可以不要这样子的那因为我很小时候，我就觉得就是这样，我不论我这辈子我再怎么的嗯努力，那就算是说再怎么的如愿或是成功，那也不过就是一个这样的循环这样子而已啊。那我我为什么要继续这样奔跑下去呢？那我就很想要停止。那停止就怎么样？你是要不摆烂嘛，要不就是结束生命嘛？那他我就觉得说这样子的存在很没有意义，我就常常想说，那我不要存在，那不要存在，那你要怎么做呢？啊，自杀吗？可是好像我我家庭和乐温暖呐、啊，那我好像也没有必要走去自杀这条路嘛，哈。然后所以就一直在寻找这样的答案，如何不虚空？哈，那呃，结果后来我就是接触到了弘一法师传，那我就非常的惊讶、跟欣赏、跟钦佩这一个人物。那他一般我们会觉得，遁入空门出家的，呃，是不是他人生有经历了什么很大的不顺遂，才会导致他看破红尘呢？那尤其他是在壮年的时候出，青壮年的时候出家，他并不是说嗯老了要修行了才去出家，没有。而且他真的是人生活得有滋有味，精彩，嗯，非常的那个呃，就是多彩多姿。然后在那个年代，他竟然还留日啊，还唱歌剧，而且还反串茶花女。你想想看，现在的这几个男的敢去唱歌剧、反串茶花女，他在那个年代就这样哎、欸。所以说，他这么有勇于挑战的的冒险性格，而且能都能够达到自己所呃的的要求期许的人，他怎么会出家呢？那我们就会觉得说，他是不是想不开啊？那我就很好奇，他这个、呃、一般人家认为想不开的这个终结点是在哪里？所以我就呃更加的投入去了解他的这个呃人生的一些故事，这样，那就我就觉得说，哇，他的人生好有美感啊、哦，全部都、就是就是那个年代的文青了，所以说，对于他所呃做的音乐歌曲哦，我们以前的音乐课本甚至也会有嘛。那我就觉得一个人他可以去运用他这样子的影响力，其实也不错啊。然后呢，他的一些呃思想，他的一些歌曲、音乐、艺术作品，他可以去影响这些，做，就是给呃后代一些正面的优优良美善的影响。我也觉得非常的好。然后你就很想要起而效之。所以我就这样子，渐渐又对呃他的，这就是跟这个信仰有关。我就从这个地方入门了。那后来呃，在近阶呢，我就呃接触到禅宗的世界，然后就觉得哇，禅这个更美了。因为像日本的京都啊，很多的文化、啊、其实就是呃禅宗的一个体现，包括他们的庭园、枯山水，包括他们的茶,茶道，还有花艺这些呃居家布置，全部。都是很多的美感，还有他们的那个呃文学诗作全，全部都有关哈、啊。然后我就觉得说，如果一个信仰，它可以结合这么多的所谓现在说的 lifestyle， 那多美呀、啊！它已经不只是一个呃宗教而已哈、啊。那这样子的社会应该是非常的和谐，而且是非常的有文化，非常的美，对吧？那我又开始又去涉略了呃禅禅的这个部分，然后呢？结果我到二十出头的时候，就突然莫名的就就倒下了，就是一场急性的那个忧郁症。那所谓急性，我我后来跟我们组内有呃朱宗回老师有一次，我们就是纯聊天嘛，这样他就是说啊、呃，如果我不主动告诉他，我曾经有得过呃那么严重的，就是他听起来就知道说那是一个急性的，然后是严重的一个忧郁症。但是呢，感谢主的是说他就是来得及去得快，这样哈、哦。那我自己。信主之后，我很知道說，说我从来都没有复发过，也没有复发的迹象，因为我是一来到教会，我当天当下我就得了圣灵。那这信主的将近十九年当中，我非常知道圣灵这个力量在我内在状态的稳定性是非常的重要的，以及他如何在我内心里面，哈，这个带给我这种平安喜乐跟稳定的状况。那呃，所以说，嗯，当时呢，我曾经就是这样子，突如其来的就是倒下。那严重到什么情况呢？我是下不了床的，我全身我只剩我的脑子可以动，我的眼睛可以动，其他的都动不了，你就跟废人是一样的。那我其实已经不太记得，呃，因为当时太严重了，我完全就是有点类似丧失那段时间的记忆。当我比较有意识的时候，我其实已经是。被爸妈带回家，我已经在家里面休养了。那我每一天早上，呃，每一天早上醒来，我妈妈就扶我下床，然后到我们家的客厅，那有落地窗嘛，然后就靠着落地窗，然后就这样看着那个院子，然后晒太阳，就这样子靠着，然后这样度过一天。呃，我连喝水都要我妈妈喂我，然后呃去洗手间也是要妈妈扶我去，你就是完全就是跟瘫痪差不多啊。然后，然后那个泪水啊，是跟关不住的水龙头一样。我每天只要一醒，晚上其实睡不太着。那嗯，就是眼泪一直流，一直流，一直流这样子。所以其实也没有所谓的什么醒来啊，就是因为根本没什么睡觉那就奄奄一息，真的就是奄奄一息。那我就靠在那边窗那个落地窗旁这样子度过了、呃、一段时间之后呢，我就觉得说，我这样的存在有什么意义呢？我这样的存在到底是为了什么呢？那。光是我这个名字，就背负了这么大的期许，而且我还是长孙呢，还是家里的老大，那那么多的期许，那我这是，我这是，我我这样子不就等于是毁灭了吗？那与其这是子白烂的毁灭，那我不如尽数毁灭算了，不用拖累任何人，是吧？那我也不要再继续背负那个期许。好，那可是你要怎么样去结束自己的生命呢？我就在想，我如果。呃，我我觉得我只有两个方式可以走，一个就是重新燃起自己生命的热情，另外一个就是结束生命。可是当你奄奄一息的时候，你连结束生命的能力都没有。嗯，就算你要咬舌自尽，你根本没有力气，知因为你连喝水、吞咽的能力都快丧失了，这样。然后好，那所以呢，唯一可行的是不是只剩下重新燃起我生命的热情呢？那你一个严重忧郁症的人，一个奄奄一息的人，你怎么？你就是生病了嘛。你如果那么容易说，哎呀，我要好起来，我要振奋，那你就可以做到的话，那你就不是生病了哈。那所以说，知易行难。那我就在试着想任何一丝丝可以触动我内心的的那个点。那我从我从小我感事物的，我感兴趣的事物开始去去想，这样，我就一件一件的想，反正我多的是时间嘛，而且我只是剩脑子可以动嘛。那我就一件一件的想啊，那想到什么事情是我一想到我突然会觉得，哎，会有那种就是呃会嗨的那种感觉，就是哎有热情这样。然后我突然就是想到说，嗯，我们小的时候，那因为爸爸就是他喜欢就是艺术嘛，我们家有很多的那个艺呃图画图图画的书，然后有包括巴黎罗浮宫的哈这样，所以我在很小的时候就有就,就是都有看那些画册，那对法国对巴黎对罗浮宫埃菲尔铁塔这些就是有概念是那我就会突然发现，当我想到艺术的时候，当我想到呃巴黎的时候，我整个人是。会悸动的，我突然就觉得，也许这个是可以救得了我哈。那所以我就往这边去想，嗯，那我就幻想，就是因为我们从小就有看那这些的呃画画册嘛，所以我其实是有一个呃概念，有一个画面可以去想象的。那我就想象我在罗浮宫里面走，想象我在巴黎的街道。在我我学生时代，我其实就对巴黎的街道很熟悉，还有它那些景点啊，都很熟悉了。因为我就是很有学这这方面的学习热忱，所以我自己都会去找资料，然后就一直看看，就神游这样。因为我不太跑出去。跟人家玩，所以我就在那边的神游这样子，然后歌剧院，然后歌剧院可能会有上演《茶花女》你说：‘那那些我就可以有很多的画面出来，我就每天就在这这样子神游，我就觉得我好像一天一天有一点点那个活过来的那种感觉，这样，然后最后我就决定说，好，那我就只能就是姑且一试哈，我试着幻想我去巴黎念艺术好了，这样子，对，结果呢？呃，我真的决定要这么做了。那接下来就剩呃执行面，那怎么去做呢？那我们家是公教家,家庭，我又是家里的老大，家里面并不是准备了一大笔钱等着送你去留学，没有。而且那个时候我是突然的这样子生病了，完全都没有就是后续这些留学的规划。那那所以呃经济方面是一个考量。那我后面我底下还有那个就比我小的一些弟弟啊，他们也要求学啊，所以不可能就是所有的钱被我一个人突然让用掉嘛。那如何是在不太呃影响家里经济的情况之下，然后我确实是可以去执行的呢？那后来我就突然想到说，嗯，在经济的执行面的话，我就先呃去呃，我我就想到我当年呃呃，我我那时候呃念女校的时候，我住宿舍嘛。那我同寝室有一个呃室友，然后呃他是我那时候其实是我是从小一直一直都是学画画了，那他是学钢琴。那我们那时候有个梦想，就是说，呃，我们以后啊长大，就可以工作出来赚一点，存一点钱的时候，一起去出国去留学，去去学艺术这样子。谁知道呢？他一毕业。火速嫁人，而且呢，就是她娘家经济很不错，那所以他就嫁人，他根本就是不,不可能再去实现留学梦了哈。然后她也经济完全无后顾之忧，所以说他原本家里面要让他留学的那笔钱就根本就不用不着了嘛，这样，那她就就嫁着，就是经济都很不错就对了，这样。那我突然想到说，那不如我先，而且以我们的交情这样，那不如我先跟他借好了，我跟他借支票，我跟他写借据这样。我想啊，那我回来工作的时候，我再回还他这样好。然后呢，嗯，语言的部分呢，呃，人家都会吓唬我说，哎，你不会发文，你怎么敢去那个那个那么英英文那么普遍的，人家没有去呃学上过英文补习，没有去考什么那个就是英文的那个测试，人家都不敢去那个。留学英语的国家了，那个法文那个，你你这样怎么能去这样？对，那确实我那个时候好像就有师大师大英语中心，呃，师大法语中心有有有在教有法文可以学，其他就非常的不普及这样。然后我就想说，哎，对啊，那那我法文怎么办呢？可是要等到什么叫做我先把语言学好，我再去留学；我先把钱存好，我再去留学，没有那回事，你永远学不好。你永远存存不到足够的钱，而且你不知道你去你到底是要花一笔那个就是多少的数目这样，那个很难够呃预知，就是具体的预知这样子啊。所以呃就在过去，我算是比较呃有冒险性格的人，所以我就想说，大不了就是去了，然后走不下去啊，就是念不起，或者是嗯学不会，念不下去，那我再回来就好了嘛哈。那总之我就是一定要试试呃试试看。那后来我就觉得，嗯，我不要浪费时间在台湾学法文了哈。然后我就自己想一个方式来来鼓舞我自己哈。那就是我把语言想象成一片汪洋大海。可是你有听过有人在语言的海洋里面溺死的吗？没有吧？那竟然死不了，那有什么好害怕的呢？然后就去了，这样哇，这一招超有效，就是超级的说服自己，而且让自己非常的安心。那我每次形容给人家听，就是很害怕要什么要学呃学学好几成的外语才要出国念书的人，这样。然后我每次讲出这个这个概念，这样哈，那他他好像大家都觉得哎、欸，对，怎么没有这样子想过？那那反正我在台湾这样继续待下去也是一死嘛，就是跟死差不多。那不如我就去那边。后来呢，我就想说，哎，各方面想，我全部都觉得哦，想好都是豁然开朗的感觉。那呃，我就突然又得到了一个讯息，那时候台湾刚刚开始有什么呃留学代办中心，因为我就是打我没有管道可以去打听到留法的这个方式哈，那怎么办理我都不晓得，就我我就有刚好不晓得，就是在家中的一些刊物吧，看到有一家刚刚成立。那我就打电话去询问，结果没有想到啊，留学代办中心，你其实你就是要缴一笔费用给他，他就全部都帮你弄好了。那最重要的就是那需要多少钱？然后他,他就说，呃，其实第一次就是第一学半年嘛，一一个语言学校就是呃一个学期就是半年嘛。那第一笔费用当年就是十二万，他说你只要十二万的银行存款，你就可以留法。我想啊，十、哎、二万那太简单了，我就跟我同学讲，我同学就立刻开个支票，十五万，很阿斯阿里，十五万支票就给我，然后我就靠这十五万留法这样子，我没有跟家里拿钱哦，然后全部都我自己办啊、哦，就是奄奄一息的人突然一瞬间。先站起来走路，说我要留发这样子，然后我同觉得说，就是就觉得不可思议，怎么突然活过来了这样子。然后我妈也觉得说，嗯，如果就是嗯，她就觉得那个时候虽然我们家族没有任何人出国过，也没有任何人搭过飞机这样，可是我们我妈虽然很担心，但是她觉得她也只能够呃放手让我飞翔，因为。我活起来是最重要的事情，这样，然后嗯，后来我就靠着那个十五万的支票，然后就给代办中心弄弄弄好了之后，然后就真的就到法国中部的一个小镇，啊，因为小镇比较便宜，然后你又可以生活单纯，你可以呃专心的学语言。我就在那边非常嗯、呃、专心的，就是在那边住宿的国际学生宿舍啊，然后重点是我在那边遇到了一个人。就是后来领我姓主的呃松山教会的黄慧娟姐妹，那她那时候也是在同一个语言学校，我们那个时候啊，呃呃，后来我们就我们不同班，然后我们住的国际学生宿舍也不同楼层这样，所以照理说我们其实是遇不太到，也不会熟的哦。那可是很奇怪，她就特别理会我，那我们是完全不认识，而且我们那时候都没有信主嘛，也不是什么竹内同林呐、啊、这样，然后就。你就感觉特别所谓的呃有有有缘分这样子哈，那后来半年一学期之后呢，我们就分就是同时决定要去巴黎申请学校哈，然后或者说继续念呃经济语言啊这样，那我们在那个小镇只是练一个基础的而已，那有一个基础之后，我们就可以继续去巴黎申请其他的学校这样，那后来我们就就就各自到了巴黎去了，然后。巴黎太大了，我们其实也很少遇得到。那在那个时年代留学啊，呃，台湾人很少很少，大陆还没怎么开放，然后台湾人也少之又少，我们在路上根本就是不巴黎太大了，我们根本遇不到什么台湾，而且呃那那时候也连巴黎教会都还没有成立，所以说也没有人跟我们传福音，你知所以我们两个其实，在那边就是这辈子都没有想到，我们呃，就是我们在那边相逢，其实是。主耶稣的安排是最后让我们回台湾，然后就是前后就是来信主这样子哈。然后后来呃，我们就这样在巴黎久了也失散了哈。那后来我又到隔壁的比利时的鲁汶大学去呃住，就去了一呃一段时间这样。那那那，但、呃、他后来他毕业之后，他就留在那边，就嫁给了法国先生。那他先生后来也跟着他回台湾，那是也就跟我同期受洗，就是嵩山教会的那个黄伟礼弟兄，我们就是那位法国弟兄这样。那呃，总之呢，我们就各自就失散了。那一直到呃，我回台湾之后呢，嗯，呃，就是做嗯做了一些工作，我觉得好像呃，就是我我从小到大几乎我设定目标，我几乎都可以达到。可是我回来台湾工作之后，我才发现，哦天哪，原来你这个其实不是人生，不是说你你靠努力。你就可以，呃，完全就是照你的安排，也不是靠你这个名字，你就可以完全都是如愿以偿这样子。结果呢，嗯，我就这样子一直遇到了一些，嗯，一些就是我觉得很不可思议的一些事情。我突然就觉得说，这个人生真的是，不是不是我在我在安排。照我的规划，一定有另外，因为太多是非常不可思议的的,的一些状况了，这样。那我觉得一定有一个人在安排我的人生，那我就开始要试着要去再去找这个这个力量。那我又一直回想到我小的时候那双无形的眼睛，然后想到这成长成长过程中的一些我觉得不可解的一些呃状状态这样子，所以我就。就反正大概就忙完了我的学习学业的这个历程之后，我又开始来接触宗教信仰的这个区块了哈。那当然我在台湾的环境，我比较能够接触到的就是民间信仰，就是传统的一个宗教，是那我就接触到了打坐、静坐。那静坐呢？哎，我我我也是非常的，我就是都都休假都没有怎么在玩了，我就去山里面闭关啊，然后就跟一些一起打坐的人啊，都在忙这些事情。然后你就会有，哎，还练功。那因为接触到的是道家系统的养生，呃的的静坐，所以就跟养生这些还有练功是息息相关的。然后包括什么打通任督二脉，还练什么铁砂掌啊这样子。然后人家每次听，哎，练用铁砂掌就好奇，要看我的手呢。是在铁温热的铁砂里面练手掌，不是把掌练成铁砂。<笑>然后呢，就是都忙这些，我就觉得哇、啊，非常的有兴趣跟投入。我自以为那样子叫做灵修生活，然后一直一直练练下去，到最后就变成接通了灵界。这整个都不是在我人生的规划之内。我我练我练功的目的是为了我以为要灵修哈，那谁知道谁谁会想要跟灵界有沟通啊？可是他就是通了，通了之后你又没有靠自己没有嗯呃没有能力靠自己去把它切断那个天线，于是他就开始出现在我的生活里里面来干扰我，然后跟威胁。那我对灵界最大的一个的一个结结论呃就是。他很无聊，他就是为了要戏弄你，都没有什么目的的。那他的存在，当时就对我来讲是很真切的，这样。跟后来我接触到神、接触到圣灵一样，就是神呃灵，你也是可以很真切。你在生活中是可以感受到神，就是像我们的灵言，我们呃祷告的时候，我们就是非常可以切身的体验到、呃，神的灵与我们同在嘛。那临界的时候，他我那个时候我也是非常真切的感觉到他的同在，可是他就跟神是完全是背道而驰，一个是带给你平安喜乐哈，那让你觉得有一种安心安定可以依靠的那种感觉，而且神的灵是细致温和的，然后温暖的，但是嗯，呃、灵界呢，他就是让你惶惶不安，时不时他就是要威胁恐吓吓唬你，然后甚至就让你不得好死。那他那时候他常常，因为我可以跟到，呃，我其实从来没有视觉跟听觉的经验，哈，我是看所谓的感应。那我只要一专注，马上我就念，呃呃，就是呃心思意念一专注，我就可以知道他所有的活动。然后呢，他也可以让我知道说那种，呃呃，就是。就是谁啊？就是素未谋面的陌生人，而且我不用看到他，就算他在我背后，我都可以知道啊，他是什么人，然后他的什么祖宗八代，那他现在的状况，包括他的健康身体状况啊，什么家婚姻状况，就是各方面全部都可以知道。那所以人家就是说，哎，那个这么这么神准，可以去那个什么，就是类似收费有没有？就是像仙姑办事那样啊？我说，哎，我我爸妈可是就是取了这么一个这么厉害的名字，不是为了要让我来当。张仙姑的，然后我就觉得我没有要走那条路啊，所以我就拒绝帮人家去知道这些事情，知可是到后来有一些好姐妹的老公哦，都在大陆工作嘛，然后后来他们就是知道我好像可以知道这些要预卜先知啊，他们就会私下来来问我。那每个看起来都很光鲜啊。然后就是可是怎么知道？原来大家这么多的忧愁，知道？然后每次呃，我只要呃一一一,一专注去嗯。接接触那个邻居，我就是知道他们老公，哎，怎么几乎都是外遇啊？这样，然后我就不敢讲啊。可是不敢讲，我觉得我朋友好可怜啊。那那我如果不讲，造成我个人的负担；可是如果我告诉他的话，造成我们两个的负担。重点是于事无补，我们没有任何人可以解决这些事情。好，那然后后来就知道越来越多了，那包括他们的身体的状况，或者是债务状况。那当你知道越来越多的时候，然后呢，你又没有办法解决任何的事情的时候，那我突然又清醒了，这个行修行呢，就是就是白忙一场。你你你解决不了实际的处世的问题，你也解决不了属灵的问题，解决不了精神层面、身体疾病、他的心理状况、寄托都谈不上，这样哈。那我觉得，那那我到底在忙什么？那你就觉得人生又是天主鼠，又再再跑一次，这样哈。对，然后一直呃，一直到嗯，有一天呢，就是呃，我就是我不是跟我那个留发的那个黄慧娟同学那个失联了吗？那有一天早上呃我我在。我我住住处睡呃早上醒来就我眼睛是瞬间这样，噔就是早晨的时候就在噔，然后就突然看天花板，就突然觉得非常明显的去大安路，就是台北市的大安路，然后我就立刻跳起来，然后梳洗，然后很快，然后我就。冲出门去搭公车的，可是我一路都觉得奇怪，我去大安路干嘛呢？而且我没有认识的人在那里呀、啊。可但是那个林里面的感觉的感动非常的明显，但是这个又跟我以前就是那种灵接触到林界的那种的那种感感触是不一样的哈。然后我就觉得这个很奇妙，不一样，可是同样是一种好像嗯。呃要你去感动你，不许你去做一件事情那样子。那结我就坐到公公车到大安路，一下车的时候正要过斑马线的时候，我还在疑惑说：好了，我已经到了，我下车了，我要何去何从呢？我手机就响了，就是黄慧娟打电话给我。然后我想说，哎，我、哦、们不是失联，然后怎么找得到我？啊，原来他就很有心啊，从其实就是神的灵感动他嘛，在那个 moment 做那件事情。他打电话去我爸妈家，他只有我爸妈家的电话，然后就问我爸妈说我的手机号码。那那因为我爸妈知道我那时候在呃那个法国的那个好朋友没什么台湾人嘛，然后就是就,就唯一他们听过的那一两个那个女生啊，就是其中一个就黄慧娟嘛。然后我爸妈就、哦哦、就很热切的刚刚告诉他我的那个手机号码这样，然后他就立刻扣我了，他就说，哎。就是说，哎、欸，我们赶快，好久没有见面了，你现在怎么样啊？我们约出来喝咖啡啊，聊一聊近况啊。我说好、啊，好，那我们约在哪里？他就说，约在他公司的巷口好了。哦，我说你们公司在哪？他说在大安路啊。然后他说，哦，我们约在哪？我们这约约到那个我公司巷口的某某咖啡馆好了。然后我说，哎、欸，我在这家咖啡馆的门口跟你讲电话、欸，哎，他说真的？你怎么会没事到？我说我也不知道，我一早醒来我就知道要走到这边来着。然后他就立刻就马上就跑出来，然后我们就。立刻在那个咖啡馆就见面了，那我才知道说，哦，原来他已经受洗成为基督徒。那为什么他那天那打电话给我呢？因为嵩山教会灵恩布道会，<笑>他心里在想说，我。嗯，因为他知道我，我以前就是我就会对这种属灵的事情有追求的，所以他就觉得说我不可能是什么，他叫我来教会我就会来，叫我信耶稣我就信。那个我们在巴黎呀、啊，那么多天主教，那所有包括圣母院啊那些，其实我住的离圣母院不不远，我们上学、啊、什么经过啊，就常常经过。我真的走来走去跟照咖一样，我都没有要信那个教了那我怎么可能他？他黄慧君叫我来信什么我就来信什么的，然后他就觉得说，嗯，我大家就是很难呐这样，对，可是就是神的灵感动他，勇于跟我开口这样，然后他邀请我了，他说，嗯，明天，呃，那个就是松晚上啊，松山教会人啊、嗯，他讲完这個、心里自己就就完全没把握这样，就我们、啊、我就立刻回他说好。可是我讲完我也觉得我的是怕什么控制不了，我没有要，我没有要，然后我就收不回来这样，然后他也吓到，哎，怎么这么好约这样子？那我回家之后，我后悔的不得了，我整个晚上都在想，我要怎么样的给他推迟掉。可是因为所有的推迟都是一个理由，我就是想不出那个借口这样子，所以我就一直这样子熬到隔天，熬到隔天，他跟我约晚上七点，我四点四点多我就自己搭公车，我从来没去过松山教会。我就去了，然后自己就下车，要给我地址嘛，然后我就自己去了，然后我就想说，他明明都还没到，我到底来干嘛呢？非常明显就是圣圣灵的这种代理，那我就走进去，那就跟我说几楼几楼，那么早根本没有开门嘛，那呃，唯一有开门，唯一有打亮灯的地方是哪里？厨房嘛。然后我就这样直接走入松山教会的厨房这样，然后就是门窄窄的、啊，就这样走进厨房。然后那个时候是嗯呃,呃，就是野玛丽姐妹，她是那天轮到她长厨。本来她的帮手都是那个妇女师班的人，结果他们他们当天晚上因为要献诗，所以大家都提早去 settle 这样子哦、啊，大家全部就是就是、就是、最。后面只剩他和一个我不认识的人在那边帮忙，可是我觉得他已经有点忙不过来，而且很巧的那个那段时间，我刚好就是有接触到餐饮业，这样，所以我就站在那边看了一下，他已经完全顾不得我是谁了，哈，对，就是没有人理我，就站在那边看，然后很明显他们忙不过来，我就是跟他讲说有什么需要帮忙的嘛，他就说，哎，你帮我把那个拿到哪里呢？然后就赶快去，我连围兜兜都没有穿哦，然后就弄弄弄好了之后呢，当因为有两个炉大锅嘛，另外一个锅他根本来。来不及炒，我就是下去帮他炒，他炒一锅，炒一锅，然后炒完了之后，他就五点多了哈，然后他就跟我说，哎，那个等一下有会有一群那人要要那个吃饭，就是长职传到那个、五五点多，大家就会去去，那因为长职传到就是。外地派来协助的嘛，也不太认识松山有谁嘛，是吧？然后我就去帮他就端菜，我就上菜啊，非常的熟门熟路，职业病。然后就说没，然后就招位，请坐，请坐这样的，然后请坐这样，然后,然后帮他们放，对啊，然后完全没有人发现我是陌生人，然后我就这样子直接去吵，然后吵着就是披头散发，然后头发这样乱啊，也没有穿围兜兜，然后衣服就碰在身上，然后就时间到，然后我也没有不好意思骑嘛，哈、哦，因为我毕竟是一个陌生人啊。然后吵，然后黄慧娟都还没出现哦，然后我就这样子快到。到了七点了、啊，就被招呼。去会堂了，那时候许启传道，然后我就想说，我坐在最后面，最好躲起来这样子。我只是为了要应付，就是答应黄会娟，我必须出现而已啊。然后我随时要绕跑这样，结果没有想到就，就呃许启传道就说，请我们翻开什么圣经啊，这样那是我生平第一次摸到圣经，不可思议吧？我接触那么多灵修的书籍，我没有碰过圣经。然后就打开了，然后我心里啊，旁边不是这个会有人很热心吗？陪慕道者的陪谈的人啊，很热心帮我翻啊，就完全没有想要看。结果我就。不巧，刚好第一个头，第二个头，然后那个眼泪就这样哒哒哒很大的滴，就滴在那圣经上。那个那段经节是：因我所遭遇的事出自于你，我便默然不语。我就说：天哪！一句话完全解开我从小到大的疑惑，人生的大灾问，所有的委屈、伤痛，就全部原来是你，原来。你都知道，甚至是你安排的。那我觉得我到这边都是源头嘛，我找到答案了嘛，这样是。然后尤其是灵里面的那个感动，我那时候不知道我已经得圣灵了，所以你就瞬间明白那个京剧的意思，这样。然后我没有想哭，我一整个过程我超清醒的一直看，我想我怎么在干嘛？我一切我都控制不住，可是又不是被以前被灵嗯干扰的那种控制不住，这样。结果后来呢，就是到前面去祷告了，我就去，然后大家都说：“哇，你好顺服哦，第一次来的慕道朋友这样。”然后是，然后，哎，我们以为什么留学的会什么很有自己的主见啊，什么很难去那个拍狗景啊，这样子，这样，完全不是因为我很顺服这样子，是就是神的带领。然后我就前面一跪下去，哎，就就得圣灵了这样子。然后后来好，就到这边，我不用再多说什么了，我已经很清楚。圣灵是怎么？因为圣灵会让你明白说他是真的神，然后他那个灵是让你是舒服安心的，你不会恐惧的，对吧？然后，嗯，自从我得圣灵之后，我就发现，哎，那些灵界他们会有点敬畏我三分，不太敢靠近我了。那以前呢，只要我经过，比方说有什么什么殡仪馆附近啊，什么公车经过那个，我就会开始就是不舒服，因为我可以感应得到好，那周围的什可是呢，自从我得圣灵之后，最明显的一个呃的的一个嗯好处呢，就是觉得哎，怎么我进去那个殡仪馆的时候，人要告别式，然后进去的时候，他们咻闪走，因为我那时候还可以感应得到这样，我就发现说哎。诶怎么突然我这样可以大摇大摆走进去？那个那以前都是我怕还怕他们，那他们就这样围过来，然后你就看始那边痛啊紧想吐头晕啊，结果、啊、然后会寒冷那种寒风又这样袭来这样，结果现在怎么是同样这样进去我可以大摇大摆？是他们这样秀魂飞魄,魄散这样子，哦、太过瘾了，我被他们威胁那么久这样，然后好半年之后就是呃要受袭了嘛，那我没有打算要受袭哦，那可是呢。我莫名其妙的，就是在填受洗报名表的最后那一刻呢，我就自己又是提早晚间聚会，提早到教会去，然后就填了报名受那个受洗报名表，这样子。对啊，然后因为我非常慕道期间非常稳定的出现，所以大家都觉得，哎，好像你本来就是会受洗的人。大家殊不知，我心里面根本没有，还没有打算要成为基督徒。可是我签完名之后呢，我也觉得这件事情是我应该做的，让我觉得很喜乐。虽然我理智上我没有想要。可是我心里面非常的喜乐，这样，那我就知道，对，这是神要我做的事情，知道？好，那就是到受洗的洗礼场的时候呢，我就这样子走，从岸边，然后快，我们那一梯次十三个人受洗，然后呃，包括那个法国弟兄也是跟我那个时候，然后一起走向那个呃受罪的那个大大水里面，知道？然后结果呃，我我要走到那个水里面的时候啊。那些他们还在旁边看好戏，那、啊、我那时候还可以，他们会怕我哈，就是离我有点距离这样子，但是我还可以感觉到他们存在，然后呢，我心里就在想说，等一下你就该死。<笑>我就此生再也威胁不了我这样，然就这样子走,走到水里面，然后奉主一出圣名，然后下水一上来瞬间，我立刻去找他们。就是以前我像雷达嘛，我只要稍微这样搜寻一下，我就可以知道，哎，他们在干嘛干嘛这样的，结果那个瞬间，哎，他们不见了。我就很认真的在改，我完全就是那个天线被剪断了，就变麻瓜，然后就变平凡，变成平凡人这样子。然后就这样从水里面往岸边走，那一路上那条路我永远都是记得，短短的一一条路，可是是一个重生之路，包括我去法国留学。学什么根本不重要了，回来有没有学以致用，念什么都不重要我的留发之旅其实就是神为我的天堂之旅铺的路而已。我必须绕那一大圈，然后先认识另外一个也是很难搞定的黄伟圈，然后两个人结结伴这样子一起认识神这样子，然后他他先认识神，然后他再传给我，然后这样子我们再后来就一起在松山教会这样子很快乐的这个周周一起聚会这样子，然后就觉得一切完全是掌控在神的。手里跟他的计划里面，那那段路程呢？我在走的时候，我边思想我的这一一生，回首来时路，我突然觉得我此刻怎么这么的轻松？我觉得飘飘欲仙，我几乎是要需要抓住旁边的人，我才可以走。那种是那个不是说真的你要跌倒的那种，是那种轻盈感。我从来不感觉过去的我是如此的沉重，直到那一刻相。比较之下，我才知道原来我过去我的内在是多么的沉重。然后那一刻的轻盈，不只是内心的轻盈，是包含那种就是肉体上你觉得很像你去洗过三温暖，你去做过 SPA， 你被全身按摩之后那种放松的感觉有没有？就完全就是那种的感觉这样子。然后走到岸上来的时候，呃，我就想到了诗篇说的，呃，我的心平静安稳，像断了奶的孩子在他母亲的怀抱。就是神的灵完全就让你明白圣经里面所描述的这样，所以此后我真的我也不用再怀疑了，因为就是我同样这一个呃肉身，我曾经踏取过不好的灵，虽然我一直都是意识清楚，我只是跟他们有沟通的能力，他们并没有进来过我的里面，他们一直在我的外面，对，但是就是非常严重的干扰，常常用生死威胁你。那他们知道我胆子，我虽然胆子大的女生，我不受威胁的，然后我。我一定要这样子，可是他就用我的周围的好朋友，好朋友的人，他我我不怕他、啊，那因为我没有小孩嘛，他就用我的好朋友有小孩，他就说如果我不依他的吩咐去做的话，帮他做事的话，他就让我好朋友死在我面前，那我还是不怕他、啊，他说要让我好朋友的小孩没有妈妈，或是让小孩一起死，那这个你候你就会心软。那你就会煎熬，就是会挣扎，到底要不要依他这样子哈？对，那所以就说我只不过就是奉主耶稣的圣名下去水里面，再上来那一刻，我是这么 trouble， 人世间没有人可以解决的问题，你遇到的是灵里面的流氓，你在人世间遇到流氓，你可以报警，你可以上法院，可以上诉，有法官、法庭。你遇到灵界流氓没有办法，连我当时拜的师傅，我为什么会拜他们？我拜拜过两个师傅哈，那他们都是我呃，我都有打听过，我觉得他们实在是法力高深，太厉害了，就是灵界办案，他们甚至上过报纸的。我去拜这样的人为师，可是当我出事的时候，这两个师傅完全帮不了我。那就是到教会，我下水里上来，就是奉主耶稣名，就解决了这一切这样子。呃，所以说，如果说在座有嗯还没有。就是还呃，就是有嗯，慕道，就是朋他慕道朋友的话，呃，我我我真的是以我的切身经历，就这不只是一个故事，或者是说我们觉得神很虚无缥缈，或是圣灵是摸不着这样子，就是在我身上的，的确实是有这样子非常切身的一个经验。那希望你给主耶稣一个机会啊、呃，嗯，让啊、呃、他的恩典可以能够临到你啊、呃，跟我一样能够。有朝一日在这边数算神的恩典。那我今天的见证就跟各位分享到这边，感谢主，谢谢，阿门
1: 、啊。感甘小助哦，阿听了谢姊妹的见证，感谢主刚才听了谢姊妹的见证，啊，一生的道路。一生的道路啊，以对伊个即个姓名开始，从他的生命开始，姓名，从、哦、他的姓名开始，因为即个姓，跟伊即个名
2: ，因为姓跟老
1: 伯特别啊，作用姓跟和即个名，因为他的姓名，他的父亲特别用很用心来帮他取这个名字啊，以对细汉到,到大，他从小到大啊，然后到留学啊，都转来台湾啊，留学回到台湾啊，咱听着伊接触嘅范围。啊，真快
2: ！因为他所接触的范围非常的大
1: 。啊，伊个接触的啊，这个代志啊，就是
2: 他接触的事情很
1: 多。他的很多但是伊个感觉，跟他的感觉，伊也跟咱分享，也跟我们分享。分享啊，亲像《传道书》第一章讲，像《传道书》第一章所说的。哦，这个所罗文公，我专心用智慧。啊！要渴求,求天下一切代志，不能说我全心用智慧要渴求天下的一切事情。但是我感觉是虚空两风，但我觉得是虚空不风。我目睭所看的，我眼睛所看的，啊、心所想的心所啊！但是我到尾啊，嘛是感觉虚空。但
2: 到最后人都觉得虚空
1: 。啊，世间有足济代志。
2: 世界上有很多
1: 的事情。啊、咱去该经历，我们来去经历。但是到尾啊，咱嘛是爱找着神啊。但到最后我们还是要找到神。有神才是真正的依靠
2: 。有神才是真正的依靠
1: 。有个人感觉讲用着这个名字，有人觉得用姓名。啊，会当改伊的命运。给给他改变他的命运、啊。啊，有个人啊，看八字。有人看八字啊，有会讲啊，这八字太轻，有人说八字太轻，哦，阿变啊，那个会比较重，要怎么才会变重？啊，有人就讲吼，啊，最近运气真歹，有人说最近运气不好，啊，所以变啊，转运要怎么样改运？有人讲转运真简单啦、啊，所以要改运很简单。啊，有台北转运站，<笑>有台北转运站，毛毛衣双
2: ，有云
1: 山转运站，有市政府转运站。看你要去倒位啊，拢会使转运。看去哪里都可以转运，但是吼、喔，真正要转运啊，但是你要转运的，你要信要稣、啊，你要來信靠耶稣。耶稣是天定的真神。耶稣是天上的真神，他是,是我们永远的依靠。你心内无平安，心里面不平安，要去度找。要去哪里找？虽然有真侪体验，虽然很多的体验，但是有的唔是真正，互你得到真正的平安。但有的却不是让你得到真正的平安。唔是互你得到真正的依靠，不是让你得到真正的依靠、啊。所以的话，谢志梅做了真好诶见证。谢志梅做了很好的见证。伊得到圣灵，他得到了圣灵。伊诶人生改变，他人生改变。伊诶生命也改变，他的生命也改变了。伊诶信仰。也会当真正有实在的体验，
2: 他的信仰也有真实的体验
1: ，因为这个圣灵甲以前接触的无同款，
2: 达到圣的不同
1: 。啊，这个圣就是神的灵
2: ，圣就是神的灵
1: ，哦、可以体,到神,、啊、可以體到神在我们当中。啊，们刚刚听到撒、啊這個這個、摩尔死板，哦，一演奏两首诗歌，演奏了两首诗歌。这两首诗歌也很好听。这好听哦，就是眼光，我们、哦、世界上的道路啊，论是天多黑，还是,多是多路,多路多长，山多高，你遇到多少困难？困难只耶稣就的，的依靠。真正的依靠。啊，咱诶生命动作准，然后拢在乎神。生
2: 命动作准，然后都在乎神。啊，咱嘛
1: 、啊、知影，什么人将管明日？
2: 我们知道谁掌管明日
1: 。啊，所以神拣选咱。神拣选了我们。啊，带领咱一生的脚步。带领我们一生的脚步。步所以，就像拄着小姊妹讲。刚谢，就是从刚谢姐妹说的。大安路的時当他去大安路的时候。奇妙的。很奇妙的。一切拢是出于神。一切都是出于神。神所以，都别念不义。给他说。呃，默然不语。他不但很感动，也感谢神的恩典。感谢神的恩典。最后看一节圣经。我们最后看一段经节。咱看罗马书十五章。看罗马书十五章。罗马书啊、呃，十五章
2: 。罗马书十五章
1: 。罗马书十五章第十三节。罗马
2: 书第十五章第十三节
1: 。啊、呃，但愿何人有盼望的信，因信。将主般喜乐平安充满恁的心，予恁驾着圣灵的能力，大有盼望。啊、今仔日谢姊妹见见证，见证是世界上的事情都是,是是都是虚空的。哦、啊，独独有主是永远的盼望，
2: 多多盼望所
1: 以驾着圣灵
2: ，驾着圣灵。
1: 哦，会当跟咱同在，与我们同在，让咱有属灵的体验，让我们有属灵的体验。體啊，你会当在着祈祷，然后就是祷告，啊，这个祈祷就是咱会当跟神沟通，
2: 祷告就是让我们与神沟通。哦，
1: 所以咱第一句就是奉主耶稣圣名祈祷，第一句是奉主
2: 耶稣圣名祷告。然、哦、
1: 后念哈利路亚赞美主耶稣，啊，就
2: 是念哈利路亚赞美主耶稣、哦。啊，
1: 咱会当安尼来祈祷，我们可以来这样来祷告。咱会当求神，让咱有体验，可以,可以求神让我们有体验。啊，我，也我让。在这个信仰的追求顶端，那在信仰的追求上面，会当得到神的祝福，的以及他赐给我们的恩典。